0: De zevende zege van Max Verstappen. Een podium voor Daniel Kwiat. Twee punten voor Mercedes en één groot regenspektakel. Dit is seizoen 2019, Grand Prix 2008, aflevering 11. Mannen, welkom bij de Annekat, aflevering Duizend aan de tafel, de traditionele bezetting. Uh, Sebastian, Thierry en uh, David. Hoe vaak hebben jullie de samenvatting al teruggekeken, jongens? Om
1: precies te zijn, één keer.
0: Eén keer? Ja. Dat de heb... tegenvallen.
1: Ja, dat is al best, maar die race die, 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 die zit nog helemaal in mijn bloed, joh. Ja, ik,
0: rondje 12. noem even wat er gebeurde. <laughs> toen bleef het toch wel stil <laughs> jullie hebben jullie
2: uh, nog allemaal een beetje goed paraat zitten jongens? Ja tuurlijk ja? fenomenale race deze vergeet je ook niet snel meer denk ik nee, ik nee, De beste om...
3: race uh, in ieder geval van uh, ja, we blijven die drie keer zeggen nu naar Oostenrijk en ook naar uh, Groot-Brittannië maar dit was wel echt sowieso de beste race van het jaar maar ook wel van, uh, van denk wel de laatste
0: paar jaar wel ja? deze gaat de boeken in toch? Ja, ja. Is de boek in, is de boek in. Zo gaan we uh, uitgebreid nabeschouwen op de race. Maar eerst natuurlijk uh, nou, niet zozeer het nieuws van deze week, want we hebben een uitgebreide nabeschouwing, Dus we gaan iets, uh, iets korter door het nieuws. Maar wel een rondje van de lijstjesman, namelijk de Europese kranten over de zegen van Verstappen. Sebastian take it away.
1: Yes, ja, nou, zoals altijd kijken we dus eventjes terug. Laten we beginnen in het uh, ja, land van de Grand Prix, Duitsland. en Sport kopt een race voor in de geschiedenisboeken. Nou, eigenlijk wat we Kijk. net al hebben gezien. Ze stellen, uh, in Hockenheim heerste chaos en Max Verstappen. De wonderjongen van Red Bull vierde zijn tweede overwinning van 2019. Ja, wonderjongen.
0: Wonderjongen, ja. Wonderjongen. Ja, ja nou vooral in de regen eigenlijk, hè. je ja. hier? nu weer. Wonderkind. Ja, <laughs> Wonderkind. <Le> Wunderkind. <laughs> Wunderkind. Oké, okay, dat van de, de, de Duitse front. Ja. Om, om met de Duitse geschiedenis te spreken. Nou, dat waren de andere media.
1: Gaan we ook door naar... Een ja, favoriet vakantieland Frankrijk. Le Vigaro. Ja, ja. Max Verstappen wint de legendarische Duitse Grand Prix van 2019. De Formule 1 zet in Duitsland de wedergeboorte voort. Na een spectaculaire race in Oostenrijk en Engeland... biedt Duitsland de fans van de sport... wederom een show vol gebeurtenissen aan. Ja, ik... ...kan ik me eigenlijk best wel in vinden. De Formule 1 lijkt sinds Oostenrijk eigenlijk ja, wel weer een soort, soort reboot te hebben gehad.
0: Ja, de renaissance, zullen we in ja. Frankrijk zeggen. Ja. Ja, zijn we het daarmee eens eigenlijk, op basis van drie races, jongens? Ik heb wel andere geluiden gehoord dit seizoen namelijk.
3: Ja, ik denk als je de afgelopen drie races even rustig terugkijkt... ...dat je inderdaad wel kan concluderen dat de Formule 1 toch wel heel erg spannend is.
0: Ja, we moeten toch vaker die samenvatting terugkijken dus. Ja. Nou, in, in ieder geval van Duitsland. Okay. Nog andere, andere uh, fora, uh, kranten, krochten.
1: Uh, ik, ik ben nog twee landen langs gegaan. Italië, Gazzetta okay. Dello Sport, chaos en show in Hockenheim. Verstappen triomfeert. Max Verstappen wist te winnen onder luid gejuich van de Nederlandse fans die ook Hockenheim een Nederlands circuit maakten. Bravo Max. Kijk,
0: helder, duidelijk. Nou ja, Hij
1: gebrek aan Ferrari. Althans, nou ja. Vettel deed het nou ja, natuurlijk Vettel, best wel precies. goed. Maar ja, ja. als je kijkt naar het hele weekend, was het niet echt het weekend nee. van Ferrari. Nee. Ja, tot slot, Groot-Brittannië. Het land van Lewis, Lewis Hamilton. The Hamilton, ja. Guardian. Max Verstappen wint bloedstollende Duitse Grand Prix. In omstandigheden als op de Hockenheimring, waar veel ervaren coureurs de mist in gingen, weet Verstappen zijn auto onder controle te houden.
0: Kijk, helder. Jongens, we gaan uh, volgens mij uh, nabeschouwen. Yes. Of, heb je, of heb je nog iets aan toe te voegen aan The Guardian? Mag ook.
1: Nou, niet zozeer The Guardian, meer hoe, hoe was je vakantie? Want je hebt natuurlijk vorige
0: week... <laughs> <weken> <laughs> waar je <laughs> mijn vakantie bespreekt. Uh, nee, ja, het was heerlijk. Grappig dat je het vraagt. Het was heerlijk. Uh, twee weken uh, uh, um, Zweden. Aan een meer. Met, uh, met uh, tout la famille. Ik heb drie broers. En uh, de hond was ook mee. Dus het was, uh, was uh, heel veel zwemmen, rennen. Uh, af en toe dan uh, doen we nog eens we boksen. Dus met mijn broer, mijn oudste broer Sebastian, gebokst. En um, verder eigenlijk vrij weinig gedaan. Ik heb Dostoevsky gelezen. De gebroeders Karam Maatshoff, Daar moet je even voor gaan zitten. Moet ik eerlijk zeggen. En uh, daarvoor zat ik een weekend in Londen. Vlakbij uh, het geweldtuur toen van uh, Silverstone. Niks van gezien trouwens. Wel van Wimbledon. Van Federer en Nadal. Maar dat was, uh, ja, dat was heerlijk. Bij maar, een vrij weinig gereest. Maar heb je ons ook gemist? Ja, tuurlijk. Altijd, nee, maar dat is niet, dat, dat wil, dat dat is wil niet alleen, horen, dat is dat niet alleen vakanties. Ik mis jullie altijd van dinsdag tot en met zondag, jongens. Ja. Dat is meer een leeftijdsvraag van, ja, ik heb jullie ook gemist. jullie nou, wel even gevestigd okay. hebben, ja. ja, ja. Altijd. Hebben jullie mij ook gemist? Nou, niet echt. Ja. <laughs> nou, wordt weer gewaardeerd. Goed, dan, laten we maar gaan nabeschouwen, zijn we zo snel mogelijk klaar. Ja, uh, de man die wij niet gemist hebben, dan beginnen we altijd bij de, bij de start ja. met uh, David.
2: David, dat ging niet van een leien dakje. Nee, het ging niet lekker, maar je zag meerdere auto's aan de kant van Max... Uh, zag je niet lekker van de plek komen... Het ook met grip te maken, maar Honda is dit jaar uh, of Red Bull heeft dit jaar nog niet echt voor elkaar met de uh, met de start. Dat kan mm -hmm. natuurlijk aan Max liggen of aan Gasly, maar ik denk dat Honda daar ook wel een part in heeft. En dat is misschien wel een punt waar ze echt even moeten verbeteren. Ja. Het is, het is ik
0: geloof dat Robert Dornbos gisteren in de nabeschouwing iets uitlegde over dat je door je toeren heen moet. Dat dat het zou kunnen zijn dat Honda, als je even even voor in, in beginnerstaal uit, Wie je hebt Janneke taal uitgelegd, dat je dus in, in een laag toerental de Honda motor dan moeite heeft, dat hij dan hapert. Dat dat, dat zou het
2: dan dus kunnen zijn? Ja, dat moet haast wel. Het ja. zijn gewoon motor settings. ja, daar moeten ze in de software gaan kijken om daar een perfecte balans in te vinden. Oké. Okay. Nou, maar goed. het ook al zelf toegegeven toch dat ze daar
3: problemen mee hebben en dat ze dat nu aan het onderzoeken zijn hoe ze dat uh, voor de toekomst kunnen verbeteren. Ja,
2: klopt. Maar kijk, hij valt in Oostenrijk, had hij ook geen uh, hele goede start. Ja. En uiteindelijk uh, won die uh, in Oostenrijk en ja, hier had hij geen goede start en hij wint hem weer. Dus ja, uiteindelijk.
0: Uh... Nee, precies. Als je. Uh, Zeg maar als Max van, van de tweede rij, vooral niet tweede rij, de eerste rij, de tweede plek start, heeft hij eigenlijk een poepstart. Maar hij wint hem wel. Zou ja. hij, voor, zou, ja. hij zijn ook coureur voor tekenen, denk ik, toch? Of niet? Ja. Wel bijzonder dat Fiat
3: op het podium is. Want normaal gesproken was dat, dat als Fiat werd, uh, werd ontslagen of uh, werd teruggezet, was womp verstappen, Maar uh, dat uh, kan nu ook definitief uh, <lacht> dat is een prullenbakken. Andere statistiek die ik even ja. niet kan volgen, moet ik eerlijk <lacht> zeggen, Cher. Maar, maar,
0: maar goed, het is, uh, een, een, een waanzinnig uh, spektakel ontvouwde zich natuurlijk, namelijk het, het regenspektakel. Laten we even, e even luisteren. Een, 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 een Ted Gravitz is commentator van, uh, van Sky. En die um, was nogal enthousiast over het feit dat er een regenrace volgde. Laten laat even luisteren, jongens. Yes! My
1: race! I've been waiting all year for this! This is fantastic!
0: This is fantastic! <laughs> dat was de grootste fan van de, van de Formule 1. Uh, ja, dat is toch ik. geweldig? Ja, als, ja, als, ik, ik heb het ook de... nog niet zo gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Nou ja, ja, ik zag er thuis ook zo bij. Ja,
1: ik, vanaf <laughs> vrijdag zat ik hier al te verheugen. Ik, ik zag het al helemaal voor me.
0: Ja, ja. nou ja, Olaf Mol opperde wel. Hij was niet zo enthousiast als Ted Kravitz. Maar zullen we het nog één keer doen, of zeggen het is wel goed.
1: Nou oh ja, dat je het zo leuk vindt. Drie,
0: twee, 1. Death grabbits.
1: Yes! Wet race!
2: I've been waiting all year for this! This is fantastic!
0: Ja, dit is fantastisch. Zo enthousiast was Olaf Mon niet Maar wat hij wel opperde was om gewoon voortaan elk circuit vlak voor de coureurs erop gaan, even nat te sproeien. Uh, dat we elke keer een soort van regenrace hebben. Is dat iets waar überhaupt, even los van of het haalbaar is door de FIA, v zijn we daar fan van? Jan, hmm. Dat is een beetje het oude idee van Bernie Ecclestone was dat toch? Is dat zo, ja. Dat ja. ja. is eerder geopperd. Ja,
1: het, het zou natuurlijk kunnen in Frankrijk. Uh, Waarom? Daar we uh, seizoen hebben we afgelopen circuit hebben we daar een uh, ja, vrij saaie race gezien. Mm -hmm. En die baan biedt de mogelijkheid. Er staan allemaal van die uh, ja, watersproeiers. Ja. Om een ja, nat circuit te simuleren. Dus dat zou je kunnen doen. Uh, de vraag is of je dat wil gaan doen. Ik, het zou misschien wel interessant zijn om te kijken naar de huidige kalender. Ja. En dan moet je natuurlijk ook even gaan kijken of het logistiek mogelijk is. Maar om bijvoorbeeld uh, in bepaalde uh, circuits in het regenseizoen te gaan rijden. Waardoor je dat toch iets meer opzoekt. Ja. Je zag dat voorheen eigenlijk vaak wel bij Maleisië, ja. Dat het ja. daar toch wel redelijk vochtig was. Um, en ja, zo'n regenrace biedt wel gewoon enorm veel spanning. Ja. Dat hebben we nu weer gezien. Nou, ja, precies.
0: Iedere ja. keer. Ja, we gaan, we gaan een aantal aspecten daar, uh, daar uitlichten. Uh, überhaupt om, de, om even te beginnen met de slachtoffers van de regen. Dat waren natuurlijk eerst Sergio Perez, Nico Hulkenberg. <laughs> redelijk interessante manier van uitvallen. Uh, Charles Leclerc, Valtteri Bottas. En nou ja, Lewis Hamilton staat hierbij als uh, slachtoffer van de regen. Uiteindelijk, hij kon wel zijn een race vervolgen natuurlijk. Dus hij ook. Precies, en, en, en Verstappen dan trouwens ook. Hij nee, maakt ook een, een, een uh, 360.
1: Maar dit zijn de uit. Tenminste deels dan uitvallen. Het zijn niet de minste namen die er tussen staan.
0: Maar
1: het zijn niet de minste namen die er staan.
0: Wat vonden we eigenlijk van de crash van Hulkenberg, uh, jongens? Was dat? Ja, het was
3: zonde. Lag, uh, lag, daarvoor lag hij nog op weg uh, om eigenlijk zijn eerste podium echt te gaan halen. Nou, Dat lag hij op P4. Hij had kostbare punten voor ook in de pakken. Ricciardo uh, ja, uiteraard al met problemen. En ja... Nee, het, is, uh, het is niet echt handig. Maar goed, het, het zijn natuurlijk enorm uh, ja, lastige omstandigheden. Ik bedoel, je ziet zelfs Lewis Hamilton gaat er fout in. Ja. Ja. Maar ja, niet,
0: uh, niet echt uh, lekker voor Renault. Nou ja, ik bedoel eigenlijk meer te zeggen, misschien moet ik een vraag nou, iets beter formuleren. Hij gaat er... Ik bedoel, ik ben geen coureur. zeg, ik, ik, ik heb geen zin een rijbewijs. Dus je zou kunnen zeggen, wat doe ik hier? <laughs> maar als je, dat, als je dat op tv zo rustig aan, als, 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 als een golfballetje zeg maar de muur in ziet rollen, dan denk je, nou, er valt nog wel wat aan te te verhelpen. David, jij bent, jij bent zelf natuurlijk een racer. Nou ja,
2: hij blokkeerde zijn wielen en hij ging niet van de rem af. Als je van de rem afgaat, dan kan je nog richting aan de auto geven en dan kan je hem op een iets andere manier dat grind ingaan. Uh, en, en hij hield zijn voet op de rem, waardoor die wielen geblokkeerd bleven en hij ging recht de muur in. Toen reed hij ook nog een beetje verkeerd weg. Uh, voor de poging om weg te rijden uit de grindbak, ja, toen graaf hij jezelf in. Mm. Dat zag je ook bij Leclerc. Uh, ja, dat is niet echt al te handig. Maar dan zie je wel bij coureurs, zeg maar, zoals Kimi had ook even een uitstapje. Ja. Um, dan zie je wel een beetje dat ja, dat rally, uh, die rally-achtergrond. Dat hij toch wel weet dat hij het even iets anders moet doen met zijn rem. Precies, en dat is dus een cruciaal punt. Want dat is mijn verstappen die ook bij de 360 die hij maakte.
0: Je hebt dus als coureur, als dat zoiets gebeurt, als je dus eigenlijk even de controle kwijt bent, heb je dus nog wel de mogelijkheid om alsnog in te grijpen en jezelf in de race te houden. Uh,
2: bij Max was het wel anders. Want Wilkenberg uh, en Leclerc die gingen eraf op het gedeelte waar de drag race worden gehouden. En dat is heel ander asfalt. En dat was spek glad. Okay. Um, dus ja, daar zit nog wel een verschil in. Oké,
3: oké. Daar is Claire ook niet blij mee.
2: Ja, klopt. Maar kijk, dat vind ik dus aanstellerij. Dat, dat, dan denk ik meteen... Kijk, op Monaco daar, zijn, daar heb je meteen muren... Dus kom op, weet je, je hebt al een uitloopstrook. Ja, jammer dat het extra glad is in de regen, maar het hoort er helemaal bij. Zou ja, de kleur zegt dat het, ja, het gevaarlijk is. Uh, sorry, want een beetje. Hij zegt, de Claire
0: zegt dat het gevaarlijk is, het asfalt. Hè, na de race zei je dat? B ben je daar wel? Daar zegt onzin. Je moet. Nee, ook zaken.
3: onzin. Ja. Oké. Okay. Het is gewoon. Hij moet gewoon uh, vooral in de Spiegel kijken nu. Je moet hem gewoon op de baan houden. En het kan zijn dat je eruit glipt. Ja, en dan weet je in zo'n geval dat het gewoon spek glad is en dat je de muur in kan gaan. Kijk, dat is het risico van zo'n regenrace. Maar dat maakt het tegelijkertijd ook weer heel erg mooi. Precies. Kijk, als je dit ja, gaat
1: verbieden, dan zou je in feite ook de wolf Champions in uh, Canada zou je weg moeten halen, zou je het circuit daar moeten omleggen. Dan zou je Monaco überhaupt van de kalender af moeten halen, omdat het gevaarlijk is. Ja, dan krijg
3: je allemaal
0: van die Paul ricard achtige circuits. Willen we dat dan? Ja. ja. Nou, je, je, net noemde je al even een an andere kleur die de fout ging, namelijk Louis, Lewis Hamilton. Dat is vrij zeldzaam trouwens, hè, dat we hebben twee keer de fout Die gaan. Eerst bij de laatste bocht, waardoor je zijn vleugel eraf rijdt, en daarna bij de eerste pocht, waar daarna zijn teamgenoten dat nog even dunnetjes overdeden en ook echt in de muur belanden. Was dat eigenlijk überhaupt, laten we beginnen met de vraag, was dat voor het eerst dat we een, een kwetsbare Lewis Hamilton zagen?
1: Nou, ja, ik denk ook vooral een, een zieke Lewis Hamilton. Oké. Okay, zag ja. aan de weg wel uh, het weekend, ook bij de persconferenties uh, en, en voor de camera, zag je dat er wel iets aan de hand was. Nou ja, hij scheen erge last van zijn keel te hebben. Dat hoorde je wel uh, mm -hmm. toen hij sprak. En ja, dat heeft denk ik wel invloed gehad. Maar hij belette hem
0: niet de dag eerder, natuurlijk gewoon een glorieuze popjes in te pakken. Ja, maar goed, dat is ook Dat veel... was
1: ook al. Dat ging ook wel moeilijk hoor. En je zag hem daarna ook. Ik denk dat hij echt toen op, bij die pole position alles heeft gegeven.
3: Hm. Ja, dat is ook een, eigenlijk een moment waarin je maar heel kort moet pieken. Versus een regenrace van nou, bijna twee uur. Ja. Waarin ja. je enorm gefocust moet zijn. Maar desal niet desalniettemin, jij ja, heeft wel twee fouten gemaakt. Uh, die gewoon het hele uh, uiteindelijk ook voorbij hebben gedragen. Dat raceweekend voor Mercedes enigszins om zeep geholpen is. Want hij heeft nog wel twee punten kunnen pakken. Ja. 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 Maar, uh, ja, dat komt
0: even, misschien wel uitleggen, omdat Alfa Romeo dus een, een tijdstraf kreeg van allebei 30 seconden. Ja. De, ze hadden in de opwarmronde iets met de motor geklooid. En daardoor, dat, dat is tegen de regels, je mag niet meer in de opwarmronde instellingen aan de motor veranderen. Um, daardoor hebben zij dus 30 seconden allebei, rijcode en Giovinazzi, erbij gekregen bij hun tijd. En daarmee wordt dus Hamilton in plaats van uit mijn hoofd 12 wordt hij 9 of 11 wordt hij 9. Ja. En ja. daardoor heb je dus zelfs nog twee punten. Anders waren het natuurlijk 0 punten geweest voor Mercedes, dus vrij uniek. Ja, ja. zeker. Ja, 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 nog leuker. Kubica's eerste punt. Ja, Williams. Die is team gehoord daardoor. Dat is echt uh, bijzonder. Ja. Als een duveltje duvel uit een doosje. Ja. ja het is, en, niet, en niet Russell trouwens.
3: Nee, ja, de Kubica die heeft ook weer voor uh, zijn teamgenoot te pakken. Had hij denk ik op zich ook al nodig. Uh, zeker aangezien hij al wel grotendeels voorbij wordt gereden door Russell dit seizoen.
0: Maar ja, hij pakt nu wel het eerste punt voor Williams. Ja. ja en Heb had dat al... gedacht. Nou, dat is als Knap. Eigenlijk een applausje waard. Maar goed. Het is. Het is um, jullie u op voor Hamilton. Hè? Jullie zeggen van. nou, Hij was natuurlijk ziek. En het is een bijzonder lastige omstandigheden. Bleekmode spraken we gisteren. We konden hem helaas niet uh, in de uitzending hebben. Want het geluid was. Nou ja, hij zat in Frankrijk. In Monaco. Op een schip. Op zich uh, toepasselijk. Voor wat betreft de uh, coureur. Maar hij. Dus het geluid kun je geen niet slecht laten horen. Het is, het is, geen slechte omstandigheden. Dat kun je, je bijna niet verstaan. Dus dat besparen we de luisteraars. Maar wat hij zei. Is dat hij eigenlijk een anti-wereldkampioen zag. Hij zei van. Ja, hij maakt twee fouten. En hij rijdt eigenlijk als een soort van natte krant. Um, kan niet, zegt Bleke Molen. Ja, Daar denken jullie anders over. Ik heb David nog niet gehoord. In, ja, deze...
2: in deze situatie kun je altijd een foutje maken in de regen. En de laatste keer dat ik Louis echt een persoonlijke fout heb zien maken, was 2016 Brazilië. En dat was een opdrogende baan, volgens mij, in de kwalificatie. Mm -hmm. uh, een beetje vergelijkbaar uh, met, uh, met afgelopen weekend. Was het toen natuurlijk wel wat natter, maar ook in de regen. Ja, maar het, het hoort er gewoon bij. Het is race. En ja, om iemand compleet af te branden als het een keertje fout gaat. Ja, wat willen we nou? Weet ja, je? Dat is een risicovolle sport. Ja, ja,
0: ja het hoort erbij.
2: Ja. Ja, je
3: zag bijna iedereen ook de fout in gaan. Ik bedoel, de gro alle grootheden verstappen. Leclerc, ja, vet al dan niet. Uh, ja. Maar goed, die ging daar vorig jaar net zo hard de fout in. Dus ja. het, is, het kan gewoon gebeuren. Maar dat maakt het juist ook weer leuk. Dat maakt een regenrace juist interessant. Omdat juist zelfs de
0: grootheden er, uh, er gewoon fout in kunnen maken. Moet ik ook bijzeggen dat het bleek mooi is dat kan gewoon gebeuren. Hij, hij vergelijkt met een kort danser. De balans is zo, ja, zo uh, uh, instabiel. Dat, dat, dat kan echt elk moment wel gebeuren. En het, was het hoort
1: zo... eigenlijk ook wel een beetje bij de hele uh, lopende weekend van Mercedes. Hè? Want eigenlijk die vrijdag was al redelijk dramatisch voor uh, Mercedes. Ja, zaterdag wisten ze zich te revancheren in de kwalificatie. Maar als je ook ziet hoe het tijdens de race uh, fout ging bij het team. Met, 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 die, met pitstop. die pitstop. 50 seconden. Ja, weet je. Kijk, tuurlijk dingen kunnen fout gaan. Maar ja. Het zijn bijna Italiaanse praktijken. Tijdens de race hoorde ik, vervolgens, hoorde ik volgens mij Olaf Mol ook zeggen... dat er chaos was in de, pits bij, uh, of in de pitbox bij Ferrari. Omdat de een ba bandensetje kwijt. Omdat oh, ba ze een bandensetje niet konden ja. vinden. Nou ja, dit is bijna het, 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 het soortgelijke wat je zag bij Mercedes. Ja. En ja, dit is wel het Mercedes dat nauwelijks tot geen fouten maakt.
3: Ja. Ik vond ja. dat heerlijk om te zien.
0: <laughs> Ja, nou ja. Ja, dat,
3: dat zeg ik niet omdat ik, dat ik van leed leedvermaak hou, maar ik vond het juist gewoon leuk dat het gewoon een keer echt bij een team inderdaad, waar het altijd gewoon helemaal geolied had, dat het gewoon ook een keer dat je ziet van oké, okay, het is toch ook een soort van menselijk, uh, menselijkheid die je daar terug ziet en dat ja. niet echt een soort van ja, Duitse, Duitse machine is die maar doorrandt. Het ja. kan ook ja. gewoon een keer fout gaan en daar ben ik eigenlijk wel blij om, want dat... Maakt het seizoen uiteindelijk uh, daardoor eigenlijk ook
0: weer een soort van spannende? Omdat je denkt, nou, misschien dat Mercedes dat nog wel vaker een keer overkoelt. Ja. ja, de machine van Mercedes haperde gisteren wel eventjes, mogen we wel vaststellen. Het ja. is dus overigens een, een, een moment dat daar vla echt vlak aan vooraf ging, was natuurlijk dat het helemaal ten de muur in ging en vervolgens de pitstraat in dook. Hij was ook al last minute. Ja, dat is zeker. Um, moet ik eerst zeggen, jongens, als ik daarnaar kijk, denk van ja, hij spint, hij rijdt zijn vleugel eraf, hij kan moeilijk. Achteruit terug de baan op en dan de pitstraat inrijden, in, in want dan rijdt hij tegen het verkeer in. Dus hij, hij snijdt die, die bocht af en hij, hij gaat dan de pitstraat in, niet zeg maar, volgens de regels, niet volgens de linkerkant of de rechterkant van het paaltje, maar de linkerkant. Dan krijgt hij volgens vijf seconden straf voor. Dat, dat, is, dat, is dat belachelijk of is dat? Nee, dus terecht. Nee, terecht. Hij had
1: gewoon eigenlijk een rondje moeten rijden. En dit is precies wat er vorig jaar ook gebeurde. Toen mm -hmm. was, het, nou, dat hoor je natuurlijk ook bij de introductie. Uh, van deze podcast, dat in, 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 in. Ja. En nu deed hij het uit zichzelf, zonder het uh, commando te krijgen van zijn team. Um, maar naar mijn idee had hij gewoon een rondje moeten rijden, en gewoon naar binnen moeten komen. Want ja, dan zouden meer coureurs op deze manier. Maar je doet boel het nooit afsnijden. bewust.
0: Je doet het nog nooit bewust. Je gaat nooit, je gaat nooit bewust een bocht afsnijden, doordat je even crash en je vleugel eraf gaat.
1: Tuurlijk, maar je snijdt wel de boel af. Je moet. De regel is, nadat het vorig jaar fout is gegaan, dat je voor de pion, of voordat dat. dat, dat dat, dat, die pilo. Ja, ja, dat dingetje ja. Uh, naar binnen moet gaan, en hij ging er buiten omheen. Hij ging over het gras. Volgens mij was het echt, hij ging vlak langs die exit ging hij naar binnen, dus daarnaast ook, is het oh, ook
3: wel een lijn met wat er met Vettel gebeurde in Canada,
0: uiteraard. Ja, ja, ja. Dus, dus maar dus, dus ook vijf, als er gevaar is voor, voor de coureur, bijvoorbeeld als een vleugel eraf is en dan klappen alle onderdelen. Ja, maar goed, die dus
3: uitzonderingen het zijn uiteindelijk regels en regels. En nou, ik zeg, dit jaar is het dan niet al te consistent toegepast, dat gebeurt nu naar mijn mening iets meer. Mm -hmm. uh, behalve dan met die, maar goed dat is een ander verhaal, met die uh, unsafe
0: release van Charles Leclerc. Laten we het daar meteen over hebben dan, Jer, want je stipt hem toe gaan, inderdaad. Dat moment dat, dat, dat Leclerc in de pitstraat staat en dat hij uh, wordt vrijgegeven en volgens mij is het Romain Grosjean die die aantikt. Hè? Of is het Kevin of Grosjean of Max Magnus? Nee, even nee, ja, ja, met twee hazen in elk geval. Ja. Daar, daar kreeg uit mijn hoofd Red Bull Racing, geloof ik. Vijf seconden voor ja. een paar races terug. Uh,
3: nou, laat ik het zo zeggen... Um wat ik vind is, ik vind het goed dat je het team ervoor straft. Mm -hmm. Het enige wat ik dan raar vind is dat ze daar nu pas mee beginnen... en dat ze een hele lullige boete van 5000 uh, euro geven. Ik bedoel, Ferrari die zal daar echt niet wakker van liggen. Ja. Maar het is gewoon raar dat je in eerste instantie... Uh, wat, via ook, wat de VIA zelf ook heeft gezegd... is dat ze hem een hele uitleg ervoor gegeven... waarom deze situatie zogenaamd anders is. En dan denk, ja. Nee, dat is onzin, want deze situatie was in praktijk... veel gevaarlijker dan wat er gebeurde, bij, uh, wat er gebeurde in Monaco met Verstappen. Ja. En de uitleg was van, ja, Leclerc kwam onder een bepaalde hoek, moest hij naar buiten omdat hij anders een van die andere monteurs raakte van een ander team. Waardoor het eigenlijk meer een soort van botsing was in de pitstraat, waardoor ze Ferrari een straf hebben gegeven. Nee, dat is een hele verkeerde uitleg. Zeg dan, je kan dan beter zeggen van, oké, okay, we gaan vanaf nu gewoon de team straffen. Mm -hmm. Ik zou zeggen, gooi die boete dan ook omhoog naar 50.000 euro, want dat raakt die teams denk ik wel wat harder voor een ja. win-save Maar... Het, die hele uitleg die klopt gewoon niet. En in die zin is het dan ook alweer oneerlijk... dat Verstappen daardoor gewoon wel weer een vijf seconden straf heeft gekregen... waardoor hij een podium in Monaco heeft gemist. En dat Leclerc daardoor uh, ja, eigenlijk vrij makkelijk uh, eronder uit nou, Ik heb zeggen. hier de
1: verklaring van de FIA. Ja. En die hebben ook uh, uitleg gegeven... Nou ja, waarom inderdaad die straf van Verstappen uh, zo in Monaco is geweest... en mm -hmm. waarom dit zo is gedaan in Duitsland. En die stellen... In Monaco werd Verstappen bestraft... Vanwege een unsafe release in Duitsland werd er geldboete uitgedeeld vanwege het veroorzaken van een crash in de pitlane. We hebben dit scenario ook besproken met de teambazen voorafgaand aan de race. We wisten immers dat regen kon zorgen voor een iets wat chaotische pitlane. De boete van 5000 euro lijkt mij redelijk in lijn met de eerdere straffen. Aldus Michael Masi.
0: Okay. Ja, zijn jullie ja. daarmee eens eigenlijk? Want Jerry heeft nou gezegd van, nou dat is een beetje onzin. Dave, ik heb jou nog niet gehoord, ook niet over de straf van, van Hamilton. Wil je daar misschien op het begin even licht over nou, laten Ja,
2: ik, uh, ik vond de straf van Hamilton terecht. Okay. Um, misschien dat hij nog wel zwaarder gestraft mogen worden, want een heel rondje rijden had veel meer tijd gekost. Maar dit is natuurlijk wel weer lekker uh, schandalig. Het is, Weet je, bij, bij Max wordt er een podium ontnomen en dat maakt niet uit dat het Max is. Mm -hmm. um, dit, je moet wel consequente regels handhaven. Nu wordt er ineens, tijdens de race wordt er een soort van nieuwe regel bedacht. Ja, dan denk ik van, jongens, kom op, waar zijn we mee bezig? Ja. Ja. Uh, ben consequent, dat is wat ze willen. En dat was vandaag niet het geval.
0: Andere, andere kant van, de, van, dezelfde, van hetzelfde team, de pitstraat pit, uh, uh, zou ik willen zeggen. Uh, Sebastian Vettel, die start van plek 20 en rijdt naar uh, behoorlijk soeverein. Je zegt een heel chair, hij maakt er eigenlijk geen fout. Um, naar P2. Was dat, uh, misschien, was dat Vettel op zijn sterkst dit jaar?
2: Nou, ik vond eigenlijk tijdens de race, had ik Vettel viel niet echt op. Hij was ook heel voorzichtig, dat zag je bijvoorbeeld met die actie op Raikkonen. Het was nogal close, maar hij, hij liet hem niet staan. Hij ging nog op het laatste moment, trapte de nog op zijn rem. Uh, tot op het laatst. En toen had, had hij wel een goede strategie, dus ook wel eens bijzonder voor Ferrari. Mm -hmm. um, maar hij heeft echt volledig op safe gereden. En uiteindelijk tweede vanaf de twintigste plek is natuurlijk wel een hele goede prestatie. Maar dit was ook natuurlijk in deze zin ook wel een beetje een loterij om nog op die plek terecht te komen. Als je ja. kijkt wie daar maar uitgevallen zijn. Chairs, was hij daarmee?
0: Het uh, gewoon...
3: Ja, ik, ik vond Vettel daarvoor ook redelijk uh, onzichtbaar. Inderdaad, tot echt de laatste fase van de race. En toen heeft hij hem gewoon vol, vol doorgestampt en... Laat ik zeggen, ik vind het, ik vind het heel knap inderdaad, hoe hij uiteindelijk gewoon vanuit achteraan gewoon wel weer op het podium is beland. Laat ik zeggen, hij had dat resultaat ook hard nodig. Mm -hmm. uh, en hij heeft nu ook gewoon weer alle Italiaanse Ferrari-fans natuurlijk weer achter zich. Dat hij uh, toch weer wordt gezien als uh, de grote verlosser. Maar goed, dat kan volgende week ook weer zo om zijn. Uh, die gaan iedere keer dan uh, of voor Leclerc of Vettel. Maar ik, ben ja. Wel, ja, ik vind het wel mooi dat hij, dat hij dit er weer even uitgesleept heeft. Het is ook goed voor hemzelf. Ik bedoel, want hij heeft... Zeker na de Grand Prix van Groot-Brittannië... kreeg je echt weer een lading kritiek over zich heen... of hij het nog wel waard is. En ja, met dit soort resultaten laat je toch wel zien... dat je het in je hebt. Ja. Om, uh, dat je in ieder geval viervoudig wereldkampioen bent geworden... maar ook dat je het gewoon in je hebt... om gewoon weer helemaal jezelf zo te herpakken.
0: Ja. Ja, Bas waar nog eens aan toevoegen, of zeg je het is wel gezegd wat mij betreft?
1: Ja, het is een beetje dubbel. Kijk, anderzijds heeft hij natuurlijk geluk gehad uh, dat er best wel wat uh, hele goede coureurs ook zijn uitgevallen. Mm -hmm. Die hij dus niet hoefde, te uh, hoefde het in, in te, te halen, halen ja. wat natuurlijk veel tijd kost tijdens een race. Anderzijds, ja, waarbij de rest hem uh, in de muur muurvouden, uh, wist hij hem op de baan te houden. Dus daar valt ook wel wat voor te zeggen. Hij heeft denk ik inderdaad heel veel geluk gehad, met ook met de van de strategie van Ferrari. Hij was gewoon, uh, ja, eigenlijk op het juiste moment, op de juiste plaats. Maar het is inderdaad wel, hij heeft zich wel gerevancheerd, uh, zeker naar alle kritiek. Dus wat mij betreft verdient de tweede plaats.
3: Maar dat is toch geen geluk dan? Ik bedoel, hij heeft hem als enige heeft hem wel de baan gehouden, terwijl de rest wel allemaal fouten maakte. Ja. Dan doe je gewoon iets heel erg goed. Dan blijf je uit penaren, ja. uit problemen.
2: Nou, op zich heeft Thierry daar echt wel zeker een punt. Alleen aan de andere kant, wat Sebas zegt... Ik ben het wel met beide van jullie eens. Uh, zijn concurrentie viel uit. Maar kijk, zoals Max. Max houdt hem ook op de baan. Uh, Kiki had hem ook op de baan. Die jongens... Saints zijn, ook. Uh, Saints ook. En uiteindelijk... Ja, het Saints niet. Die was er nog nee, even Nee, die nog was er af, maar die, die hield gemaakt. hem uit de muur dan. Ja, precies. Maar kijk, als je blijft rijden in deze omstandigheden... dan zie je dus gewoon dat het resultaat... Dat ...voor elk team eigenlijk wel mogelijk is. Heb, en dat ja, nee, heeft net ja. al goed gedaan. Ja. 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 Ik heb het gevoel
0: alsof jullie een coalitie aan het vormen zijn, Chapeau. jongens. Chapeau. <laughs> <laughs> <Jerry> de ene, ze pas de andere uit. En, en daar precies een mooie tussenin. Um, een andere coureur die, die, die van zich deed te spreken gisteren... ...voordat we naar uh, Fiat en uh, Stroll gaan... ...is Alexander Albon. Die houdt uh, eerst Hamilton achter zich... ...na een herstart als de safety car. En um, nou ja, hij, 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 hij haalt zelfs Gasly in op een gegeven moment. in Toro Rosso, die Red Bull Racing voorbij steekt. Ja
1: is wel typerend ook voor Gasly, ja nee Albon is gewoon. Ja, is dat meer
0: typerend voor Gasly of is dat meer typerend voor Albon? Dat is een lastige.
1: Beide denk ik wel. Kijk Albon, voordat je me onderbrak, <laughs> <laughs> Albon ja. is wel eigenlijk is wel echt bezig aan een sterk, uh, -seizoen. een sterk debuut. En ik denk dat dat. Uh, Zeker als hij zich de komende jaar, en ik denk volgend jaar ook nog wel weet te ontwikkelen bij Toro Rosso. Mm -hmm. Dat indien er wat mensen weggaan bij uh, Red Bull. Dat hij best wel een goede kracht zou zijn. Maar hij moet nu gewoon rijpen, ervaring opdoen. Maar hij is wel snel uh, en hij toont ook ballen. En dat is wat je eigenlijk, uh, ja, Gasly afgelopen uh, ja, race weer niet hebt zien doen.
0: Is, is wat jou bij betreft als nergens. Dat was nergens. Ik begrijp dat je het eens bent met, met ze pas. Is wat jullie betreft dan een tijd daar om, om Kastli te vervangen? Door Niet voor Albon. Maar bijvoorbeeld een Kvyat? Ja. ja,
2: 100 procent vind bl ik bl
0: bl blijft. ja, Kfiat heeft het op zich wel al
3: bewezen bij, uh, bij zijn eerste jaar bij Red Bull dat hij Ricciardo ook al, en vooral toen in 2015, dat hij Ricciardo ook wist te verslaan. Mm -hmm. Alleen... De vraag is, wil je, wil je dat nu? Ik bedoel, want het risico is, ik bedoel, we zien iedereen, Verstappen, die vreet iedereen op. Die vreet Ricciardo op, dus nu zijn teamgenoten, die, die kan het zelfs zeg maar Ferrari lastig maken in een wagen, die zeker de eerste tien races niet sneller was dan Ferrari. Ik denk mm -hmm. dat ze nu wel in de buurt komen, maar alsnog staat hij derde in het kampioenschap. Ruim, uh, ik geloof nu, twintig punten voor op Vettel en mm -hmm. uh, nog meer op Leclerc zelfs. En slechts 20 punten achter Gogol, of, uh, Bottos, Bottas, ja. of 22 punten. Dus ja. dat zegt ook wel een hoop. En... ...dat Gasly nu niet goed presteert. Ik bedoel, die krijgt natuurlijk ook de ene klap... Uh, naar de andere omsel. En de vraag is, gaat iemand anders dat heel veel beter nou ja, doen? ja,
1: kijk, het, het punt is... Uh, ...je kan het wel doen, want... ...je moet eigenlijk nu gewoon gaan kijken naar het afgelopen half jaar. Hoeveel punten heeft Red Bull? En dat heb ik volgens mij in die vorige podcast ook al gezegd.
0: Je haalt even je grammetje. Ja, nee, maar
1: kijk, op een gegeven moment moet je wel gaan kijken... ...gewoon onder de streep hoeveel punten er worden gescoord door Gasly... En je kan best iemand als, als, als ik Fiat naar voren schuiven. Um, ik denk persoonlijk dat je daar trouwens wel even moet wachten tot zomerstop. zomer stopt. Laten we even kijken hoe dit het nu doet in Hongarije. en Kijken of hij dan ook nog consistent is en schuif hem dan naar voren. Maar je hebt als Red Bull wel iemand nodig die gewoon wel constant consistent in die top... Ja, consistent ja. is in die top zes. Ja. En hij hoeft niet, het hoeft niet nog zo'n topper te zijn mm -hmm. als Verstappen. Kijk naar uh, Hamilton en Bottas. Bottas gaat ook niet altijd voor de kill, maar die rijdt wel altijd gewoon in de punten.
0: Nou. Nou ja,
1: ja. Daar gaan we het straks over hebben. Even met deze ja. race uh, daar gelaten. Maar kijk ja. even naar nou ja, eerder dit jaar. Uh, vorig jaar. Weet je, je, je bent wel zeker van een x-aantal punten. En ja. dat ben je met Gasly gewoon niet. Daarnaast kost hij geld. Hij schrijft even het afgelopen weekend. Weer een chassis afgeschreven.
0: Ja. ja, Weer een crash op zaterdag. Volgens ja, het, uh, ja Was vrijdag? Sorry.
1: Hij botst tegen, tegen, tegen een, een coureur van het junior team van Red Bull aan. Ja. Weet je, het is team gewoon allemaal heel onhandig.
0: Dus Oké, okay, jij zegt dus Gasly, je moet je vervangen. Thierry, jij zegt het ook, geloof ik, hè? Uh,
3: ik zou hem nog wel even de ruimte geven om, uh, om zichzelf te laten zien. Ik denk, die jongen die heeft het nu super zwaar. Mm -hmm. En laat ik zeggen, ik, ik weet niet of het handig is om nu gelijk een andere coureur ernaast te zitten. Aan de andere kant moet je wel aan het de kampioenschap denken. En dat is zeker voor een tweede en derde plek. zijn. dat flink wel een aantal wat miljoenen die je extra kan binnenslepen. Ja. Ik vind het gewoon een hele lastige. Ik weet wel dat Fiat heeft gezegd dat hij vaker nu op het podium wil eindigen. Dus ik ben benieuwd hoe hij dat gaat doen in een Toro Rosso zonder regen. Ik denk als hij dat doet, dan is de kans redelijk aanwezig dat Kastli laat... Ja, dat zou knap
0: zijn. is. Twee vragen zijn Mercedes naar huis rijden. Of de Red Bulls.
2: Ja. Davon, ik heb jou ook niet gehoord in deze. Kastli. Ik vind het echt genoeg geweest. Kijk, natuurlijk hij zit onder druk en hij zit naast Max. Maar dit kan niet meer. Als jij achter twee Toro Rosso-coureurs rijdt in een Red Bull... Ja, dat, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Het kost heel veel geld in punten ook. Mm -hmm. uh, Fiat heeft niks te verliezen in principe. Die durft, die, gok, die durft daar sowieso te gaan zitten. En ik weet zeker... Weet je, ik vind Gasly de hele houding in de kwalificatie... Raymagnus Magnus of Grosjean... Uh, ging hem om nog even inhalen. Mm -hmm. Terwijl, als, ik weet zeker, als een Lewis in, zijn, in de Red Bull had gezeten, of Max, wie dan ook, die had gewoon gasten gegeven en die had voor het plekje gaan Dat is voor mij alweer, oké, okay, dus echt geen winnaarsmentaliteit, dat zie je daar heel duidelijk aan af. Ja. Uh, ik denk dat, dat, dat ook voor de zomerstop moet hij uh, moet, moet die, die auto uit, want dit gaat toch niet beter worden. Ja, leuk in de kwalificatie, misschien een keertje komt hij in de buurt, maar race pace wordt hem echt niet. Ja, het is grappig, want
0: blekenmodus spraken we dus ook. En die, en die zijn eigenlijk meer wat, beetje wat, wat, wat jij zegt, Cher. Dat, dat de druk is nu enorm. Wie zou dat dan wel kunnen? Hij zegt van ja, ik zou dat nu niet vervangen. Hij is natuurlijk, teams heeft die geleid. dus van ja, als je Gasly nu eruit haalt, wie, wie er ook inzet, wordt naar huis gereden of verstappen.
1: Nou ja, één, je maakt Gasly kapot als ja. je hem eruit haalt. Hij is nu al op, op een...
0: Maar dat is dus voor Helmut Marco normaal gesproken geen argument. Als je kijkt naar de geschiedenis. Nee, maar Kwiat goed, je
1: vormen. maakt Fiat kapot. En die zet je terug in Torre Rosso, maar die lijn die. Zet zich dan, of uh, ja, sorry. Gassi, die <laughs> lijn die zet zich dan gewoon door naar beneden. En dan ja. krijg je hetzelfde verhaal als bij Fiat. En dan is het hopen dat hij weer omhoog komt. Maar ja, goed, als jij een serieus als, als, als Helmoet Marco een serieus gesprek voert met iemand als Fiat. En je zegt: luister, uh, je kan bij uh, Red Bull aan de slag gaan. Je kan op het podium komen, maar, maar snap dat. Verstappen nu op dit moment de eerste rijder is... met alles wat hij heeft laten zien. Mm -hmm. En Gasly gaat daarmee akkoord. En die voelt daardoor dus ook niet de druk van Verstappen. Ja, heb je denk ik een ideale tweede rijder.
0: Wat dat betreft dan het uh, uh, team Honda Verstappen... Is, is, is dat een, uh, een, een combinatie waarvan wij zeggen, die kan nog uh, ah, heel veel races winnen en dat is een team dat naar uh, kampioenschap uh, denk ik ik dat zit daarvoor te opspringen? Naar David <laughs> moet er kijken, want David heeft
1: een aantal uitspraken gedaan in de afgelopen podcast, ja? dat er een wissel moest komen.
2: Ja, ik heb inderdaad zeker bij Paul Ricard daarvoor gezegd dat hij naar Mercedes moet, 100%. zou ik nog steeds hartstikke leuk vinden. Uh, <laughs> maar ik, had, ik zei ook niet over Honda, was ik niet heel erg negatief, maar meer over Red Bull. Ja. Dat die het chassis ook niet voor elkaar hadden. En uh, een Nieuwe heeft het vuur uh, weer gevonden, want de auto is volgens mij echt een heel stuk verbeterd. En Honda uh, het scheelde 1 km per uur met Mercedes uh, op het rechte stuk in Holkheim in de Speedtrap. En dat vond ik wel uh, mooi om te zien. Ja, Ferrari staat natuurlijk nog een stukje erboven, mm -hmm. maar... Ik wat ben wel heel benieuwd wat ze na de zomerstop uh, gaan laten zien. Wat ik
3: ook bijzonder vond, in die, wat bleek uit die kwalificatieanalyse is dat je, ze hadden die poltijd van Max Verstappen gelegd naast die van Lewis Hamilton. En dat eigenlijk op die rechte stukken... dat Verstappen iedere keer ja. sneller was dan de ja. Mercedes. Dat, dat ik dacht, oké, okay, als dit nu al... Uh, op dat punt, uh, als we daar al zijn beland, dan ben ik heel benieuwd. Inderdaad, dat die motorupdate van 25 pk gaat doen.
2: Ja, acceleratie, daar verloren ze het nog ja. even op, op topspeed, dan ja, dat waren zie ze beter. En dat, zie en je dat vond ik wel uh, heel bijzonder om te zien. Dat, dat had ik moet zeker zeggen niet gemist. gemist.
0: Wanneer komt dan die 25 km per uur update nog van Honda? Weten we dat al? Is dat alvast bekend? Geruch niet. ging eerst dat ze die wellicht voor, uh, voor Hongarije
3: gingen introduceren. Deze week dus. Ja, maar dat, uh, laat ik zeggen, dat is nu allemaal, daar is niks meer over gehoord. Dus dat wordt waarschijnlijk of Spa of Monza. Okay. Dan kan je het makkelijker inhalen?
1: Nou ja, of, om nog even in te haken op Honda. Uh, we zien natuurlijk nu dat die uh, performance eigenlijk best wel ja, hard is gegroeid in de afgelopen races. En gisteren ging er ook het verhaal rond um, op Sky Sports dat Mario Ilien, het, uh, ja, het genie achter Ilmor, dat verantwoordelijk was voor de Mercedes-motoren, die achterin de McLaren-Mercedes lag, mm -hmm. die werkt nu samen met Honda aan de motor. En dat zou een van de redenen kunnen zijn. Waarom Honda toch in één keer zo hard uh, ja, vooruit weet te knallen? Ze
0: heulen met een vijand.
1: Nou ja, ex vijand. Ex -vijand. Ja. Ja, ja. Ja,
0: ze hebben, ja, nou ja, <lacht> of de rivaal ingekocht? Zou je ja. het, het ook zeggen? Jongens, als we het geheel. Bedoel, we zouden nog 3,5 uur kunnen praten hierover. Maar uh, als we het geheel overzien, wat, wat zijn wat jullie betreft dan de conclusies naar deze, naar deze Grand Prix van Duitsland? Meer regen. <laughs> ja, maar alleen Paul Ricard, hoor ik aan ja net zeggen. Of het regenseizoen opzoeken. Ja, ja,
1: kijk, ik, ik, je kan een aantal conclusies uh, trekken. Eén, uh, dat Honda Red Bull uh, echt wel de uh, prima team begint te worden. Mm -hmm. Of eigenlijk al is, maar echt steeds beter begint te worden. En ja, als, als Mercedes nog een aantal keer pech krijgt uh, dit seizoen... Uh, ja, dan zie ik uh, Honda best wel dicht in de buurt... Of in ieder geval Verstappen nog best wel dicht in de buurt van... Hamilton komen. Daarbij een kleine kanttekening natuurlijk wel. Als je gaat kijken naar pure performance zie je dat Ferrari wel sneller is qua mm -hmm. motorvermogen. Maar ja, de strategie... moet we ook nog winnen in de race. Nou ja, precies. dat is ja. het. Weet je, De strategie van Ferrari is eigenlijk de afgelopen, uh, nou ja,
0: afgelopen half jaar niet echt fantastisch. Het is een beetje een rempaard. gaat alle kanten op. Ja. ja. Het overigens, je zegt ja als Mercedes nog een paar keer pech heeft, dat lijkt me niet een heel waarschijnlijk scenario, toch? Dus met de uitzondering van de uh, pitstop van de Hamilton. Uh nou ja, ik had bijvoorbeeld ook
1: niet verwacht dat, dat Mercedes het zo zou verknallen uh, tijdens de Duitse Grand Prix die ze zelf sponsoren. Ja. Maar daar ging volgens mij alles
0: fout wat er fout is. En ze, Kom, willen ook
3: de, en ze willen ook de Duitse Grand Prix niet meer sponsoren. Oh ja, zo
0: ja, joh. Oh, hebben ze er weer een 6MD teruggekomen?
3: Ja, nou, de Duitse Grand Prix die was afhankelijk van het sponsorgeld van Mercedes. En die hebben nu na deze race gezegd: van nou, dat gaan we, dat was iets eenmaligs. Wat ja, op, ja, op zich wel te begrijpen is. Lag aan die oude pakjes of lag aan het sponsoren van de, van de race? Dat kun je nog afvragen? Ja, Toto Wolf zegt van uh, we hadden dat eigenlijk, die pakjes hadden we niet moeten doen. Wat trouwens wel leuk is, ik, we gaan het weer noemen: ja. De Netflix-documentaire. Ja, dat was het hele Try weekend dit weekend bij Mercedes. Oeh. Dus dat wordt een hele sappige aflevering. Dat is pijnlijk zeg. Ik
0: ja. uh, ben heel benieuwd hoe dat gaat worden. David, tot slot bij jou. Wat voor jou de conclusie naar deze race?
2: Nou, wat Sebas zei: het wereldkampioenschap kan toch nog wel heel erg spannend worden met uh, verstappen. Ik denk dat hij zeker kans maakt. Jongens, meen je
0: dat nou echt? Hoeveel, het gat is toch 100 punten of zo? Nou uh, ja, nee, dat, dat wordt lastig. Maar tweede kan nog.
1: 80 wel. staat die plus, geloof ik ergens of iets. Of 100. En Hamilton staat op 220 uit mijn hoofd zo. Dus ja, ja het, het, het moet een paar keer fout gaan en Red Bull moet een aantal keer uh, geluk hebben. moet daarnaast, Red Bull wel echt alles winnen nou ja, ook na de zomerstop. Daarnaast ja, moeten ja. we wel heel even, laten we even teruggaan naar, naar 2018. Laten we even kijken wat er gebeurde na de zomerstop. Toen mm -hmm. zagen we echt een, een, een Red Bull dat Anparen. zich gigantisch wist te ontwikkelen. Het e eigenlijk de bottleneck vorig jaar was de motor, mm -hmm. zeker in de, in de tweede helft van het seizoen. Die motor lijkt nu goed te zijn, dus ja.
2: Ja, ik denk, ik, laat de ik denk dat het kan. Ik... Weet je, kijk, we moeten, we moeten gewoon hopen dat het echt spannend wordt. En al wordt die tweede, ja, leuk, dan is het volgend jaar wordt het nog spannender. Maar ik hoop gewoon op een hele spannende strijd. En niet weer Bottas en Hamilton die standaard 1 en 2 worden. Uh, hoop dat Leclerc of Vettel zich er ook nog bij zou kunnen mengen. Dat het, dat als het maar gekke huis wordt dit jaar. Dat is ja. alleen maar goed ik voor de sport.
3: Ik heb nog één ding, ja, wat me ook opgevallen is. En dat is dat Lance Stroll best een prima regenrijder is eigenlijk. <laughs> is dat
0: misschien de conclusie? Deze ja, race? Het, het, het valt wel op. Iedere keer is
3: het nat weer. Is het zit erbij. Ja. Monza in 2017, uh, eerste eerste startrijd. Nu ook gewoon wel weer bijna aan ja. het podium. Jammer dan van die Ferrari die er langs is. Ik had eigenlijk oprecht gehoopt dat het podium Verstappen, Kwiat en Strol zou zijn. Dat was echt geweldig, ja, dat was een geweldig uh, bizarre geweest. resultaat geweest. Ja. En ja. ergens gun ik het hem ook
0: wel. Nou, misschien Verstappen, uh, Kwiat en Strol in Hongarije. Je weet het niet. Of Strol <laughs> naar Redpool. Of st Stroom. Yeah. <laughs> nou, ik weet niet of je het beter doet. Zometeen meteen in elk geval gaan we vooruitblikken op, uh, op Hongarije de race. Maar voordat we vooruit kijken naar de toekomst in, gaan we natuurlijk altijd even de geschiedenis in. We duiken de archieven in voor de historische les. Ja, de historie gaat over de Hongaaro-ring, want daar wordt de Hongaarse Grand Prix verreden. Die werd voor het eerst gereisd in 1986, ruim 30 jaar geleden dus, 1986. En de Hongaaro-ring was daarmee het eerste Formule 1 circuit, of althans de eerste Formule 1 race, die achter het ijzeren gordijn verreden werd. Hoe is dat gegaan? Nou, Bernie Ecclestone ambieerde eigenlijk een race in de Sovjet-Unie, maar dat lukte niet. Een vriend van Ecclestone was op vakantie geweest in Budapest en hij raadde Ecclestone aan om een race in Hongarije te organiseren. De locatie werd de stad Mogiorot. Ik weet niet of we dat goed uitspreek. Mocht wij Hongaarse luisteraars hebben, dan hou ik me graag aanbevolen. Maar Mogiorot is ongeveer um, hoe je het schrijft in elk geval. De droom van Equestone was dus het Monaco van Mogiorot. Het Monaco van Midden-Europa. Dat ging echter niet, want in plaats van een circuit in de stad... ...kwam het circuit gelegen in het nabijgelegen park. De aanvang van de bouw, bouw begon in oktober 19. 85, en slechts acht maanden later was het circuit voltooid. Daarmee is het snelst gebouwde Formule 1 circuit ter wereld. Een Formule 1-waardige aannemer dus daar in Hongarije. En ga jij als luisteraar straks naar Hongarije, dan ben jij niet de enige, want volgens de circuitorganisatie zijn er jaarlijks zo ontzettend veel bezoekers, niet alleen voor de Formule 1-race, maar voor het hele jaar, dat er meer bezoekers gaan naar het circuit van Mogielo dan naar Budapest. Ik heb dat niet gefactcheckt, moet ik eerlijk zeggen. Dus hou me daar niet voor verantwoordelijk. heb je dat toevallig paraat? Ik had niet paraat, maar bij de volgende aflevering zes dagen heb je een onderzoeksrapport. Hongarije is de race natuurlijk altijd in hoog zo, het klimaat is dan zeer warm en droog en sinds 1986 doet het eigenlijk heel lang voor er een regenrace kwam. Weet eigenlijk iemand wanneer de eerste regenrace was in Hongarije? En Leisman mag even niks zeggen, want ik zag ze pas pieken bij het uitdraaien van, de, van het draaiboek uh, vandaag. Dus Sebas mag niks zeggen, maar misschien Cher en uh, Daven een idee hebben. Ik zeg 2001. 2001 zit je niet ver vanaf, Het is niet het goede antwoord, maar je zit niet ver vanaf. Uh, ik heb geen idee, ik pas. Geen idee, oké. Okay. 2006, dus 30 jaar na de eerste race, en dus elk jaar verreden ongeveer, werd het uh, de eerste regenrace verreden. En dat was een herhaling van afgelopen zondag. Een, een regenrace op Bokkerheim lijkt dus uh, vrij klein. 2006 was wel meteen een, een memorabel jaar voor het team van Max Verstappen, want in 2006 kwam de eerste overwinning voor het Honda-team. Zoals gezegd, het was een gedroomd Monaco in Mogiorot voor Ecclestone. En dat gebeurde niet. Maar toch is er wel een element van Monaco behouden. Namelijk de bijnaam. Het heet namelijk het Monaco zonder muren. En weet, misschien even jullie waarom die bijnaam er is. Vanwege de layout van het circuit. Ja, dat is... Dat, dat, we <laughs> dat rekent de jury goed, Thierry. Dat is inderdaad de layout van het circuit en namelijk drie ledig. Het is... In zekere zin is het heel moeilijk in te halen, het is berucht voor moeilijk inhalen, want het is zeer warm, dus veel coureurs moeten hun banden sparen. Maar inderdaad, het is een zeer onstuimig, het is dus een heel hobbelig circuit, dus je gaat als coureur alle kanten op. En ten derde inderdaad, de zeer scherpe bochten die het tempo eruit halen, dus het is een relatief langzaam track. Dus Thierry, uh, je bent lekker bezig, 1 en, uh, en de layout, dus het uh, plus twee punten voor jou beetje zoveel als Mercedes afgelopen weekend had. Dankjewel. Van die bochten, van, die, van dit bochtencircuit dragen twee bochten het naam van de illustere coureurs uh, Bijvoorbeeld de Nigel Mansell bocht. En waarom? Omdat Mansell daar in 1987 in bocht 4 op volle snelheid een band kwijtraakte. Dat is er weinig om vrolijk van te worden, maar het levert hem wel de eeuwige bocht 4 Um, van de Hongaar ring op. En hij is niet de enige coureur die op het Hongaarse circuit door noodlot vereeuwigd werd. Namelijk Jean-Alesi maakte een zware crash in 1995. En daarmee trad hij dus in de voetsporen van Nigel Mansell. Bocht 4 is van Mansell en bocht 11 is van Alesi. Overigens is er ook één Hongaarse coureur geweest in de Formule 1. Ik, ik, ik kijk even naar Thierry voor de bonusvraag, voor de jackpot, de, de, de hat-trick. Ik kijk naar de lijstjesman, Help me.
1: De lijstjesman is het snel aan het opzoeken, maar kan het niet vinden. <laughs> dus
0: <laughs> David? Ik heb ook echt geen idee. Jongens, dat was de legendarische coureur Baumgartner. Oh ja, die ja. Ja, ja die van de, van de goulash. Ja. Weet je wel? Ja. ja. <laughs> um, de, goed, dat is het eerste circuit in elk geval. dat hij uh, De, de, de Hongaoring althans is het eerste circuit dat dus achter het ijzeren gordijn verreden werd. Bijnaam is het Monaco van Midden-Europa. Of het Monaco zonder muren. Berucht en befaamd vanwege de bochten, de hobbels en de hitte. En toch... Heeft het, uh, toch heeft het circuit grote fans zoveel dat er dus jaarlijks volgens de circuitorganisatie zelf meer bezoekers naar de uh, Mokiorot gaan dan naar de hoofdstad. Ik vind dat wel een bold claim. Maar goed, onder de fans van dit uh, circuit zijn onder meer Senna, Schumacher, Hamilton en Nigel Mansell. Maar de grootste fan is wellicht Fernando Alonso, want hij boekt in Hongarije zijn eerste overwinning ooit in 2003. En hij verklaarde daarna dat Hongaroring zijn favoriete circuit ter wereld was. Ook warme herinneringen dus voor Honda en Max Verstappen, want die won daar dus een eerste race in 2006. En over één week, over zes dagen om precies te zijn, kunnen wij meemaken of hij, Max Verstappen, na 2006, een nieuw eikpunt in de historie in Hongarije voor Honda kan creëren. En daarmee uh, komen we te spreken over uh, Hongarije, jongens. Liggen daar kansen wat dat betreft? Kan hij, denk jullie uh, het komend weekend een uh, zegen toevoegen aan de zegenreeks van, van uh, Honda in Hongarije? Als het weer zo warm wordt.
3: Ja. Op een baan die rappel op zich in theorie zou moeten liggen.
0: Vanwege dus de vele bochten en langzame uh, Exact, circuit, exact, en exact. Ja. Daar gezien de historie, ja. wie weet, ja, ik,
2: knikt wel. Ik denk dat die een wint. aan de andere kant, het enige wat waar we net over hadden, de acceleratie van Mercedes, die is heel erg goed. En dat is op zijn, zo'n Mickey Mouse baantje, natuurlijk belangrijk. Uh, dat is het enige waar ik twijfel over heb. Maar ik heb zo'n voorgevoel dat hij hem gaat winnen. Omdat het ook wel echt een circuit is op de Red Bull ligt. Hij gaat winnen zelfs.
1: Ik, heb, ik ben ook natuurlijk toch wel eventjes... Uh, gaan kijken naar Leises vorig man. jaar. man. Hey, en ik kwam eigenlijk tot wel... Tot toen ik ging kijken naar vorig jaar... Ligt zijn jullie het allemaal vergeten. Maar Pierre Gasly... Wist Vierde. Vorig jaar... Vierde. Ja, zesde te worden. Goed. Zesde,
0: oh. Ja, best aardig. Maar als toen dat reed nu, hij als nog als in het Rosso. Als hij dat nu weer doet, dan doet hij het beter dan... Uh, dan dat hij het afgelopen hele seizoen gedaan heeft.
1: Dus wellicht is dit wel de ultieme herkansing, revanche voor Gasly, om, om, om in ieder geval, nou ja, op zich in een Red Bull zou een zesde plaats nou, doelbol moeten zijn. Ja,
3: ja theoretisch wel. Was voor best verstappen daar niet trouwens vierde te worden in 2015? Nee. nee, hij viel uit. Vorig met jaar viel hij uit. Nee, met met maar in, uh, 2000 uh, in het Toro Rosso was hij daar toch een keer vierde geworden ook. Poeh, we hebben ook we niet peraald. Ik kijk even naar de lasersman.
1: De lijstjesman gaat het gelijk even
2: onderzoeken. Ja, Vorig jaar <laughs> okay. hadden we wel regen bij de kwalificatie.
3: Ja, klopt. Maar toen ging die Bull ook helemaal... Nee, nee die ging voor om... geen
2: meter. En toen, uh, toen had Gjas Gasly al op P6 uh, volgens mij gekwalificeerd. Ja, klopt. Wat wel heel erg knap was. Ja. Nou, Sebas, heb je het al gevonden? <laughs> ja, ja, dat voor... nou, laatst, chair, laat ik even jou de, de glazen bol. 1, 2, 3 dan eventjes.
0: Oeh.
2: Ja,
3: ik had de vorige keer gezegd dat... Uh, nou ja, ik had gezegd... Vettel die maakt zijn comeback. Mm -hmm. Dat is wel waar. Wel gebeurd. Ja. Wel gebeurd. Nee, niet gewonnen, maar wel gewoon een comeback. Ja, maar. Ja. Um, ik ga, ja, ik, ik ga het erop gokken. Verstappen gaat hem winnen. Gewoon, die gaat echt helemaal full swing, helemaal lekker de zomervakantie en die pakt uh, gewoon even zijn derde overwinning van dit jaar. Twee, uh,
0: denk ik Hamilton, drie, Vettel. Mooi, mooi. Negen, negen wereldkampioenschap podium, plus Verstappen dan dus. ja. Daaf, 1, 2, 3. Ik sluit me echt precies bij Thierry aan. Hamilton, sorry, uh, Verstappen, Hamilton, Vettel. Ja, ja zeker. Niemand, Kasli? <laughs>
2: Ik zou het hem heel erg gunnen, maar dan zou ik heel erg verbaasd zijn. Ik okay. zou het
0: niet kunnen geloven. Maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit. even on ondertussen onze lijstjesman de, 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 de facts paraat wat betreft ja, Verstappen? Ja, Thierry
1: had gelijk. Vierde in uh, 2015. Misschien en... moet ik
3: de nieuwe lijstjesman worden. maar <laughs> het zeggen, Thierry
1: is
0: lekker bezig. Hè? <laughs> Zo. Mijn
1: uh, voorspelling. Ja. Als je er natuurlijk allemaal op te wachten. Ja, punt hey. van mijn stoel. <laughs> ik denk uh, Verstappen 1. Ik... Ook al ja. saai zeg. Ja, heel saai. <laughs> nou, of heel leuk. Het is maar net uh, van wie je fan bent. Ja. Um, ik denk dat Vettel tweede wordt en derde, ik denk Hamilton of Bottas, een van de twee.
0: Wat gebeurt er eigenlijk met Claire, jongens, in jullie scenario's? Die is uh...
2: ja, mooi vierde.
0: Verstappen is drie maal hier de zege voorspeld. Het wordt interessant, jongens. Dit was de elfde aflevering van De Andere kant 2019. Dank weer natuurlijk aan jullie, het vaste panel, Thierry, Sebastian en Daaf. Volgende week zijn we alweer terug op de Hungaro-ring, het eerste circuit, dus achter het ijzeren gordijn. Kijken of Verstappen daar de tweede op één volgende boekt. volgens deze mannen wel. Graag tot in Hongarije, de laatste race voor de zomerstop.
1: all year for this. This is fantastic.